Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kuidas võib olla nii, et valitsev meister kaotab Tartu Tammekale, kes siis omakorda ei saa jagu Pärnu Vaprusest? Seda kõike lahkab kolmanda pooleja studios koos Kaarel Tälli ja Oti Järvelaga FC Levaadia jalgpallur Mark-Oliver Roosnuk. Head kuulemist! Kuulbet! Ausia Eestimaine! Õhtune jalgpallisaade kolmas pooleg on taas eetris. Siin kõnele Oti Järvela on tagasi seiklusrikalt reisilt ning see tõttu ka pagendatud stuudiosse. Täna on meil stuudios Kaarel Tell. Tervist. Ja külalisena FC Levadi jalgpallur Mark-Oliver Roosnup. Tervist. Nii ja kuna meil on olemas stuudios külaline, siis tuleb otsuloonikult ka jutt emale keskenduda, nii et meistrate liiga draamat arutame hiljem ja õpris põgusalt alustame, aga siis Eesti liiga jutudest. Mark-Oliver, kuidas Levaadia kahe esimese vooruga rahul on? Viik Floraga võid sillame üle, kuidas, kuidas see hooaja algus on tundunud? Hooaja algus on selles suhtes läinud hästi, et meil on küll neli punkti tabelis ja kindlasti oleks ka Florat tahtnud võita, et seal olid omad võimalused ja tegelikult oleks pidanud pidanud ka sealt kolm punkti võtma, aga sillame vastu saime ennast korralikult käima ja ma arvan, et meil on selleks hooaks väga, väga tugev võiskond komplekteeritud. Nagu ikka Levaadios kombeks see komplekteerimine saab valmis üpris hilja, et, et kuidas nüüd uute meestega sulandumine nagu, kuidas see nagu välja näeb, kui noh, paar nädalatene hooaja algust lisandub keegi meeskonda, kuidas see peenmehaanika välja näeb, kuidas nagu Olemas olevad mängijad seda uutmees tundma hakkavad. Kuidas, kuidas see nagu trennis ja muidu toimub? No selles suhtes küll, et see komplekteerimine jäi hilja peale, aga, aga tuumik oli tegelikult ikkagi sama, suhteliselt sama ja sealt siis prisisionist peale. Ja kui tulid nüüd Ingemar ja Nikita Andreev, siis tegelikult nad on ka ju vanad levaadi mängijad ja kõik on ikkagi omad ja sulandavad suhteliselt kiiresti sisse, et ma ei usu, et selle taha pugeda saab, et et see ei kuidagi hilja peale või et uued mehed, et tegelikult on valad näod ja kõigile tuttavad mängumehed. Kas sina kuidagi noore mehena tunned seal ka sellist, tunned sellist kasulikust, et sellised suurte kogemustega mehed ikkagi et veel viimasel hetkel liitusid, et kas sa reaalselt tunned, et neid tahaks jälgida, nendelt tahaks õppida rohkem? Ja kindlasti, et Ingemar just väga palju õpetab erinevates olukordes, kuidas mida paremini teha ja annavad väga palju klubile ja võiskonnale juurde just, et nii selle mängulise poolega kui, kui ka selle kogemusega, mis neil juba omandatud on, et see on kindlasti väga, väga head täiendused. Teever, vist on hea niimoodi, et enda arvamust, enda teada ei hoia, või tõpeta ei, kogu aega nii? absoluutselt, et selles suhtes on see nii positiivne, kui ka võibolla mõnikord natuke negatiivne, aga pigem positiivne. Mm-hmm. Aga ikkagi, noh, et Ma tulen selle peenmehaanikana ja nagu mängijate tundma õppimise juurde tagasi, kuidas see üksteise mõistmine hakkab jalgpalluritel tekkima, kui kokku saavad võiskonnas kaks mängijat, kes varem koos mänginud ei ole. No sul on, sul on tegelikult ka ju sel hooajal neid kontakte päris palju, et sa oled ühes võiskonnas mängijatega, kellega sa varem ei ole olnud. Et kui sa nüüd meenutad, kui te no, detsembris treeninguid alustasid, jaanuarist tulid juba esimesed mängud, Et kuidas need üksteise mõistmise nüüansid tekkima hakkavad? Mis seal nagu oluline on? Mida peab silmas pidama? Ja ma arvan, kõige olulinisem on see, et mängijad saaksid oma vahel ka läbi väljaspool väljakud. Et oleks just nimelt see kokkumäng väljakul ja väljakult siis väljas või väljaspool väljakud. Et 
Ja ei ole nendega mängin, aga seda just trennides tehaksegi läbi, et väiksed mängud asjad, et sa oleksid kõigi kahes võiskonnas, suudaksid nendest aru saada, nemad saaksid sinust aru, peale trennis üksed väljakvälised tegemised, et kõik see, et me õpiks just nimelt üksteist tundma ja saaksime seda siis väljakul paremini rakendada. Kas see, on, kas see on sellised palju sellist kolm-kolme vastu, neli-nelja vastu mängimist, et sa no, sellisel, sellisel võimalusel puhul sa lihtsalt oled nende kahe-kolme mehega koos hästi palju pead suhtlema, et kas sellist asja on näiteks rohkem, kui nüüd paar meest juurde tulida, et kas ma ei tea, siin on pandud Ingemariga kolmesesse satsi, kellegi teise kolme vastu mängima mingit sellised olukorra. Ja ei, muidugi, eks treenidus on, eks treenid on kõik sõltuvalt päevas, sõltuvad sellest, kuni, kui mitu päeva mängu, nii on jäänud üles ehitatud, aga ja kindlasti need kolm-kolme vastu, nelja-nelja vastu väiksed mängud, et seal sa pead nende meestega, kes sinu võiskonnas on kokku mängima ja andma endast parima ja võitma siis seda teist võiskonda. Ja siis lõpuks, kui läheb suurele väljakule, siis te juba teate, et kellele tuleb, mis jalale sööta ja mida temalt võib oodata, et kuidas ta teeb mingi pette, kuhu ta astub, jätab palli. No just, just nimelt, et tega tegelikult sellised võõreid mängijaid ju siin Eesti liigas ei ole, et isik, kui ma nüüd tulles tagasi korra selle eelmise küsimuse juurde, et nendega koos mänginud ei ole, siis ma olen nende vastu mänginud eelmine hooaeg ja et kõik see on tegelikult nagu, sa, sa tunned neid mängijaid selles suhtes. Taabi Manga on, on trennis, on tema vastu sama ebamugav mängida kui platsil. Ja kindlasti, et tega mingit tagasihoidmist seal ei ole, et, et kõik, kõik mehed peavad ennast tõestama ja 100% andma ka treeningutel. Tulles nüüd selle, sa ütlesid ka seda, et platsiväline suhtemine on ka tähtis, et kas see on ainult selline, mis organiseeritakse ametlikult, nagu noh, et nüüd võiskond läheb kõik koos näiteks keeglit mängima või on ka selle ütleme sellist nagu eraalgatuslikku, vabatahtlikku treeneritest juhtkonnast sõltumatud läbikäimist ja saamist? Võibolla ikka on sellised saunas käimisi peale mängu ja sellised ettevõtmise, aga tegelikult eks väljaspool mängijad, väljaspool väljakut on seda väga raske kogu võiskonnaga niimoodi organiseerida, et eks need, kes saavad paremini läbi need käivad siis ka peale trenni ja mänge oma vahel läbi ka nii-öelda eraelus siis, mm-hmm. et kogu võiskonnaga seda organiseerida on keerulisem, aga kindlasti on mingisugused süksed, süksed asjad, mida me teeme niimoodi koos. Ja need on tähtsad? No ei, muidugi on tähtsad, et seal me täpselt soomad jõpime üksist tundma ja saame oma vahel hästi läbi, et seda siis väljakul vastast vastu kasutada. Kui, ma, kui sa oma senise, senise karjääri põhjal vaatad, et kuivõrd palju säärane hea üksteise mõistmine ja, ja tiimi tunnetus suudab seda võistkonda suuremaks muuta, ehk et tekitada olukorra, kus 2 plus 2 pole 4 vai toopis 5-6 või kui palju ta võib nagu suuremaks minna seal juhul? Või kõvasti, kui ma nüüd korra lähen tagasi mitu, mitu aastat noorte, noorte liigasse, kui me mängisime Nõmme Naitidiga ja enne Ooper jalgpallikooliga, siis tegelikult oli meil üks võiskond kuskil 10 aastat, et seal tulid osad meed juurde ja osad lõpetsid, aga see põhituumik ei alati samaks ja see oli See oli väga kõva atmosfäär, mis meil seal oli ja kõik võiskonnad teadsid, et kui on Nõmme Naitidiga seal U17 liitliigas või B-liigas või mis iganes noorteliigas mäng, siis, siis nad teadsid, et me oleme väga kokku hoidvad ja, ja me, me, meie vastu on raske mängida nii öelda, sest me teame üksteist nii hästi lihtsalt. Kas see mingisugune sõprus, osa nendest meestest on kindlasti täna ka jalgpallurid ja mängivad meistriliigas, aga osa kindlasti mitte, kas see... Ooperi jalgpallikoolis on nõmmel tekinud näiteks sõprud, läbikäimine, kas see säilib või jääb see jalgpalli või jääb see lapsepõlve? 
Ei kindlasti see oli. Minul on isiklikult ka endal väga palju selliseid tuttavaid ja sõpru, kellega ma käin ka täna praegu läbi igapäevaselt, kui nii võib öelda ja kes see ei tegele enam jalgpalliga, kellega ma olen koos mänginud nõmme Unitedis. Et see kindlasti see sõprus, mis seal, seal tekib nüüd väljakul ja väljakult väljas, see, see jääb alles nii-öelda. No, Kaarel vaatas enne natukene statistikat ja et kui sinu no- noore, noore põlve aegade juurde tulla, et seal nagu tulevad välja kohati täiesti uskumatud numbrid, et hooajaga 10 mängu 41 väravat. Sinna poole, ütleme, et nende tundub, et sul meeldis väravate lööminä, sest et jalgpalliliidu ajalugu läheb, hakkab 2007, hakkab pihta, aasta 2007, kui sina ooper jalgpalli kooliast mängisid 11 mängu ja lõid 42 väravat. Järgmine ooaeg 10 mängu 25 väravat ja siis tuleb 2009, midagi täiesti uskumatud ja veidrat, 12 mängu ja 65 väravat. Räägi mõne sõnaga lahti, sest mina ei ole mitte kunagi varem sellist asja näin. Ma olen vaadanud päris tublide jalgpallurid noorpõlve statistikat 65, 12 mängu. Mis juhtus? <laughs> no nagu ma ütlesin, et see tuumik oli meil sama ja, ja meie ja vastu... sulle. See, ei mitte seda, kui sa nüüd vaatad, siis tegelikult ei olnud ma ainus, et me lõimegi seal hooajaga kuskil 200 väravat nende 12 mänguga, et, et see oligi, et tegelikult meil olid seal ainult levaad ja omavanused, kes meile said vastu ja teised, teised lihtsalt, ma mäletan üks hooajaeg lõppes niimoodi, et me olime juba kindlustanud võidu ja vastas võiskond lihtsalt ei tahtnud, kas Viljandist või Tartust ei tahtnud lihtsalt kohale sõita sellepärast, et see oli hooaja viimane mäng, sellest midagi ei sõltunud ja nad otsustasid, et nad annavad meile pluss-miinuse, kuna nad ei tahtnud lihtsalt meiega mängida. Et see, see jah, kartus või ma ei oskagi öelda, et see oli, see oli jah, omal ajal omamoodi. See, jah, kui selle statistikat veel korra nagu esile tuua, siis ega see asi ei lõppenud seal 2009, selleks samamoodi edasi ja esimene kord, kui sa Eestis ei löönud rohkem väravaid, kui on mänge, juhtus 2013, kui sa veel olid viimast aastat nõmmel, nõmme United, siis oli 62 mängu, 53 väravat, mis ei ole, no, mis, mis tundub ikkagi väga tubli statistika. Räägi natuke sellest selline variant, et noored domineerivad nagu vastaseid nii palju, see Sellel on kindlasti mõni positiivne pool, aga tegelikult kas see oli lõbus sinu jaoks näiteks need konkreetsed mängud, kus sa mõnikord lõid kaheksa, mõnikord seitse, mõnikord üheksa, võidunumbrid olid 14-0, kas see, see, kas see arendas sellel hetkel üldse jalgpallurit? No seda on keeruline öelda sellepärast, et tolel ma olin ikkagi, ei olnud sükses vanuses, et olin noor ja me läksime siiski, meil ei olnud enne mängu kellelgi seda mõtet peas, et nüüd Eelmikord me võitsime neid ala 25-0, et nüüd tuleb täpselt sama lihtmäng, et me läksime väljakule ja panime ikka kõik maksimum ja kõigil oli see kerge vibraali seesene mängu, et ikkagi on mängupäev ja, ja kõik, kõik tahtsid seal väljakul lustida ja väravaid lüüa ja võita. Et kindlasti ta mingil määral võibolla ei arendanud nii palju kui, et iga mäng oleks olnud seal 1-0-2-1 ja, ja nii, aga, aga ma arvan, et see just näiteski, kui head tööd meiega tehti, sellepärast, et kõigil on ju võrdsed võimalused treenida ja neid samu asju kasutada, et ma arvan, et siin kohal võib mu vana treenerit Erki keskküla tänama. Mis teeb Nõmme Unitedi selliseks eriliseks kohaks, kus nagu no, tuleb palju häid jalgpallureid? Kui me vaatame praegu ka Premium Liigas ringi, siis Nõmme Unitedi kasvandike on juba ikka no, hulganist, et sa mängid sageli vanade kamraadide vastu. 
mis, mis on see eriline asi, mis seal männikul nagu toimib? Seda ei saa nüüd küll siin eetris avaldada, et, et see peab jääma sinna männikule ja, ja eks tegelikult teaks seal lihtsalt tead tööd, et seal on individuaalselt tööd teaks kõvasti ja just nimelt see tiimisisene kliima on seal väga hea, et seal ei ole sellised pingeid ega, ega mingisugused asjad, kõik teevad lihtsalt taavad anda endast maksimumi ja nad näevad, et kui vanemad poisid ütleme, et siin mina, Jan Kokla, Peter Klein juba mängime preemium liigat, et siis on neil võimalus täpselt samamoodi tõusta sinna, kui nad teevad kõvasti tööd seal. Aga ilma hea õhkolata selline tootlikus võimalik ei oleks? Ei, ma ei usu sellepärast, et kui sul ei ole hea õhkond, siis paratamatult nooremad poisid ei taha, ei taha mängida, ei taha käia seal trennides ja puudub siuke konkurents või puudub lihtsalt mehed puuduvad. See on ju mingis vanuses, mingil poisil see võib olla tegelikult üks kef trenn, mis ja ta läheb koju, ütleb ema lisal, et kuule, mul ei meeldi seal, et selles mõttes peab iga treening, iga päev olema ju ikkagi lõbus ja tore. Absoluutselt, Kas, kas sul on olnud kunagi mingi hetk jalgpallis, kus sa natukene oled läinud koju ja mõelnud, et, et kurat, et kas on et see vaja või kas ma tahan pingutada nii palju kui tahetakse? Selles mõttes, et see võib olla ka vanuses 12, see võib olla vanuses 16, selliseid päevi võib ütte tulla. Kas sul on tulnud? Niimoodi konkreetselt välja ei oska tuua, aga ma arvan, et ikka on, aga, aga siis see tuju läheb lihtsalt üle sellepärast, et jalgpall on see asi, mida ma nooremna ja praegu tahtsin mängida, millele ma tahtsin keskenduda, mida ma tahtsin päevad läbi teha. Et, et sellest jalgpallivaba päeva on isegi raske ette kujutada. Mm, ei, palju räägitakse, et Eestis on, et on selline mingi kindel vanus, mis, kus on nagu poisse raske pallimängu üres hoida. No see võib varieeruda seal 16-19 vahel tegelikult, kus võivad tekkida teised uvid asjad, et sina selle nõmme ja levaad ja taustaga sulle ei ole tekkinud sellist probleemi, et kuidas ja kas edasi. Ei, Kogu kind... aeg on olnud mõnus. Mõnus on olnud küll, aga kindlasti tegivad need küsimused just peale gümnaasiumi lõpetamist, et siis tuleb mõelda natuke pikemalt kui lihtsalt oma nina, et, et mis, kas see on see, kus sul on võimalus läbi lüüa ja kas sa oled nõus tegema nii palju tööd, et, et lüüa läbi, et seal võib-olla ma usun, et see ongi see põhi, põhi hetk, kui tegivad need küsimused, et mida teha edasi peale gümnaasiumi lõpetamist, et kas minna ülikooli või keskenduda 100% jalgpallile. Kas need kahta asja ühenduda on ikkagi keeruline? Ühenduda on keeruline, et ma võin omast kogemusest öelda, et mul juba gümnaasiumis hakkas nii öelda profi jalgpallri elupihta, et 11. klass, kui ma pidin käima koolis mingi, nagu ommikuti on trennid muidugi profisatsil, siis ma pidin käima koolis, aga ma pidin samas käima trennides ja Ja jääma seal mõlemas nagu ree peale ja trennis silma paist, ma samas koolis oma asjadega hakkama saada, et see, see on väga raske, et seal vahel siukest korraliku balantsi hoida. Ja sellest välja, no, aga selle läbimine, kui see nagu edukalt õnnestub, siis nagu no, see tekitab ilmselt ka rahulolu ja, ja, ja enesekindlust kasvatavalt mõjub. Jaa, muidugi, selles suhtes tuleb lihtsalt pea püssi hoida ja tööd edasi teha mõlemal rindel. Sina pärast kümnaasiumi lõpetamist sa praegu õpid midagi jalgpalli kõrval ka või on 100% jalgpall? Praegu ma otsustasin, et ma keskendun 100% jalgpallile ja panen täie rauaga ja üritan teha samu edasi. Sit. Ja. Ja plaan B? No selles suhtes ega kool eest ära ei jookse. Et kooli saab alati minna tagasi, et seal ei ole mingisuguseid vanuse piirangud, et jalgpalli sa mängid mingi vanuse, nii paratamatult tekivad vigastused ja asjad, aga kooli saab alati tagasi minna. 
kas, kas selle otsuse tegemine oli su enda jaoks lihtne, et sa paned 100% jalgpallile auru, sest noh, et ütleme, ühiskondlik surve, ma ei, no, ma ei tea, kuidas sul peres öeldi või äkki arvati, aga no, ühiskondlik surve on see, et, no, et õppima peab ka, et see, see selline sotsiaalne surve on ju ameti olemas, on ju. Et, et kuivõrd kergelt see otsus sul sündis? Ei, selles suhtes ei olnud kerge, see asi, et me peresiseselt, õnneks mu vanemad on väga toetavad, et nad Võibolla vane, vana vanemate jaoks tuleb see raskelt, et nemad on vanakooli inimesed ja et mis mõttes ei käi koolis nüüd enam, et mäng ajad ainult seda palli taga, aga, aga siiski nad toetavad ka mind ja see tuli, ma teadsin, et ma tahan seda teha, ma teadsin, et ma tahan 100% keskenduda jalgpallile ja, ja mu vanemad on alati minu taga ja toetavad, et ei ole mingid kodus surved seal, et, et nüüd et ei tuld näiteks üks mäng välja, et mis on nüüd oma elugi siis pihtajak, et, et selles suhtes on see toetus väga oluline oma lähedastelt. See, kui sa 17-aastasen tegid Levadiaga kolme aastase profilepingu, sellele ilmselt eelnes see kõige suurem perekeskis ja enda peasa arutelu või, või kas see on see kõige tähtsam otsus, mis sa siia maani oled pidanud vastu võtma jalgpallurina? Ma arvan, et see profileping isegi ei olnud, sellepärast tolle hetkel see tundus kõik väga uskumatu, et mulle see võimalus antakse ja mind nähakse niimoodi ja et tolle hetkel me olime lihtsalt väga õnnelikud selle üle, mina olin väga õnnelik et mulle, ma saan ennast proovile panna niimoodi profisatsis ja võib, ma usun, et kõige raskem hetk oligi minu jaoks see just nimelt kümnaasiumi lõpetamine, et sealt edasi minna jalgpallurina. Tähelepanu, valmis olla, Coolbet Spordinurk! Ning kolmanda poolaja toetaja Coolbeti rubriigis vaatame otsa eelolava nädala vahetuse kütkestavamatele jalgpallimatsidele läbi kuulpeti koefitsentide ning kuna meil Mark Oliver Roosnopal täna saates külas, siis alustame Eesti jalgpalliliigast ning Eesti jalgpalliliigas on väga premiumliigas on huvitav voor sellepärast, et kõik neli suurt Tallinna klubi mängivad sel nädalavahetusel kodus klubi vastu, kes siis ei ole selle esineliku liige ja, ja me näeme, et Infonet on tuleviku vastu favoriit võidukoef 1,2 Kalju Sillane vastu 1,4 Flora Pärnu vastu 1 ja Levadia Paide vastu samuti 1,15 Kaarel, mis sa arvad, kes neist reaalselt kõige tõenäolisemalt komistab? Nõnda, väga keeruline küsimus vaatan, no, kes, kord, vaatan ke, korra ke, neil otsa ja, ja, kes, ja, kes tuleb ja vastan aku... sulle, et kõige tõenäolisemalt komistab äh, Levadia nii, nii <laughs> Põhjenda. Paide, ma arvan, et Paidest on oodata sellist väga sellist ülesalla meeskonda, kes mingisuguse õige, õige tuhi pealt õigel hetkel on võimeliselt kindlasti kõiki võitma, samas on neil kindlasti väga raske mingit stabiilsust hakata saavutama. Kuna nad selle looajal ei ole veel vinget, oma vinget poolt näidanud, siis miks mitte nüüd? Mul endale tundub, et selles mõttes on kuulb, et asjale pihte saanud, et kõige, ebatõe, kõige tõenäolisemalt komistab nõmme Kalju Sillame Kalevi vastu. Kalju võidu koefitsend on kõige suurem neist, 4,4 ja, ja Sillame on seni siis on ju ainukene, kes on null punkti peal pool null väravat löönud, aga esiteks see, et, et Sillamel eelmine hooeg täpselt samamoodi, samal ajal umbes, nõmme Kaljut hiiul nõelas. Neil ja, ja seal satsil osaliselt on see meeles ja teiseks sama asiga see, et Sillame on samuti väga üles salle heitlik sats, mis mängib teatud emotsioonide pealt ja kuna on kuulda, et pärast kahte mängu sain nad korraliku pistu lei, siis on oodatud äkki see kord olakse mõne võrra teissugused ja, ning, ning noh, 
mine, mulle tundub, et see võib olla niis kõige tõenäolisem. Kuigi no, ma olen samas... Paide puhul sama asi. Mulle tundub lihtsalt, et nagu see Slava Sahovaiko kaua ta nagu lubab, et... No eelmine kord sai võidu kätte Viljandi vastu. Aga no, okay, no, seda ja, küll. Aga see, see, ka, see, see oli vedamist ja see ei olnud vist parim nagu... No, ma arvan, et nad tahavad... Neil on väga suur mõtt natuke ilusamat mängu näidata. Ning reede õhtul on siis enne kõiki need neile mängu reede õhtul telemäng Tartu Tammeka versus Narva Trans ja Kuulbet teeb seal favoriidiks külalismeeskonna Transi 2,25, Tammeka 2,8 ning Viik 4,0. Mida teed? Kuidas käitud? Mina käitun, ütlen, et mõistlikules käituda Tartu võidule panustades. Nii. Selle pärast, et no, <laughs> see on väga selline selline puhte on väga emotsionaalne inimene ja nii kui nendes kohtades, kus ma näen nagu seda neid numbreid ja asju ja seal kiiresti mingit tarku arvutusi teha on väga keeruline. Mulle tundub, et Tartu oma seal koduväljakul, seal Seppal, seal, seal nad võivad olla ikka väga tugevad. Nad tegid nii kefa mängu seal Pärnus, et et siit nädal ajaga saab ainult edasi minna paremaks. Teist nii kefa mängu järjest on väga raske oodata. Ning Seppa jalgpallikeskusest hüppame sujuvalt üle Etihadi staadionile Manchesteri, kus pühab võhtul mängivad Manchester City ja Ragnar Klaavani koduklubi Liverpool ning Man City on Coolbettis favorit 2,05, Viik 3,6 ja Liverpool 3,9 ning siin ma ütlen nüüd ise, et minu jaoks lõhnab see mäng selgelt viigi järele. Ehk et Või isegi Liverpooli võit, seda võib kaaluda, aga Man City seda mängu ei võida, sellepärast, et Liverpool mängib tippude vastu sel hooajal peagu eranditult hästi ja edukalt. Nende probleemid ilmnevad mängudes tabeli keskmike ja tagumisotsa vastu. Man Cityl on tohutu vajadus rünnata ennast rehabiliteerida pärast meistruti liiga shokki, mis sobib Liverpooli ideaalselt ja seda Liverpool seda mängu ei kaota. See viimane lause kuidagi, kas natuke vastuolus ei olnud, et selles mõttes, kui Man City on tohutult vaja rehabiliteerida, siis... Siis, siis tähendab, on... et nad peavad minema ründama ja see soovib Liverpoolile. No, see, jah, see ründama minek siin. <laughs> Pep Kordi ole peab igal juhul, no, mingi väga nutika plaani välja võtlema, kuidas see meeskond nüüd nagu... Meeskond peab ise jälle nagu uskuma hakkama, et nad oskavad mängida. Neil, neil kadus see usk võib olla vahepeal... Vähemalt 45 minuutiks Monakos vürstiriigis kadus küll ära see usku Nii oli. Sellised olid jutud Kuulbeti kihlvenurgas ning jätkame nüüd saatega. Tähelepanu, valmis olla. Kuulbet spordinurk. Räägi natuke, mis ajal ja mis kogemus on annud sulle need testimised Inglisma klubides. Leidsin Sunderland, Tarbi County, Reading ja Brentford on midagi veel? Ei, nendes neljas klubis ma tõesti käisin. Vähe ei ole. <laughs> Vähe ei ole. <laughs> Sunderlandis käisin ma isegi kaks korda, kutsuti korra tagasi. Tõesti oli ka võimalus minna tagasi proovima, aga jah, noorena olid need võimalused, kui me seal Jan Koklaga käisime proovimas ja läks, läks jah niimoodi, et päris sealt ka üks lepingut ei tulnud, aga, aga see ei olnud midagi sellist, et nüüd peamaaselt kindlasti just nimelt see näitab, et tuleb tööd edasi. Kas ta siis said mingisuguse sellisem reaalsuspaugu ka, et no, ma olen mõnelt endiselt praeguselt jalgpallurid kuulnud, et sellises vanuses käid testimisel, siis sa saad sealt teada, et tegelikult ma olen no Eestis võin olla tubli, aga tegelikult ma olen mõnest inglastest näiteks paar aastat maas. Et nii, kas tuli mingi siuke 
pauk või teadmine ka? Sükest pauk võib olla mitte, aga just nimelt sa nägid seal inglismaal ära, et tegelikult nendes akadeemiates on see, et sa pead olema neist kõigist peajagu üle seal, et nad sulle üldse midagi pakuks, kuna sa tuled ikkagi välismaalt, mm. nad võtavad selle kohustuse sind seal treenida ja sind edasi aidate, kui sa oled seal nendega samal tasemel või isegi natuke nõrgem, siis nad ei näe selle nagu mõtete ja sõnaga tuua sind. Teah, kindlasti see tolletkel oli, oli väga kurb või ma ei teagi, et aga jah, selline see tase seal tolletkel oli, et me olime ikka jah, keskmikud seal. Nüüd kui Levaadiast oli oluline sam sinu see, kui siin eelmisel hooajal mängisid sa paide eest, et, et, et said, see läbi said nagu kõrgliigas rohkelt mänguaega. Võta see, kirjelda natuke seda eelmist hooaega paides, et kuidas, kuidas, see, nagu, kuidas sa ise selle hooa jooksul kasvasid ja, ja täienesid, kuidas sa ise nagu tundsid seda? Ja see paidele laanule minek tuli tegelikult ma ei tea, kes kaks nädalat või pooldest nädalat enne hooaja algust tuli üldse see teemaks, et oleks siuke võimalus minna, et rääksime siis tolle aegse peatreeneri meelisroobaga seal ja ta nägi mind ikkagi kui nii-öelda põhimehena, aga kindlasti ta toonitas seda, et peab tegema tööd, et see koht välja teenida ja, ja usun, et see oli ainuõige otsus tolle hetkel minna sinna laenule, kõvasti mänguaega saada just nimelt ise areneda väljaku peal ja tunda seda, et sa mängid ikkagi meistrilik, et sa pead olema võiskonnas kindel liider, sa pead seal tegema neid asju, et tuleks tulemust ja kõvasti selle nimel tööd, et jõuda sellele tempole järgi, sest et alguses oli küll väga esimene, ütleme esimene voor äkki, oli küll see tempo nagu ei olnud võrreldav sellega, mida ma olin eelmine aasta suuresti mänginud siis esiliigat, et see ei olnud kindlasti võrreldav. Mm-hmm. Et see, et sa oled no, Levaadia on ikkagi esiliigas tippvõistkond ja noh, sa said ilmselt teha siiski ka esindusega päris palju trenne koos, et ikkagi see tempo muudatus minna Levaadia tuublist paide eest kõrligasse mängima, see on, see on metsik. Jah, on, on küll see esiliiga tase, minu tempo ja kiirus ja kõik see agressiivsus ei ole ikkagi päris, päris üldse võrreldav sellega, mis on meistriliiga väljakul. Et see võttis arjumiseks, võttis aega. Kui võrg palju see eelmine hooaeg paidest mängisid, mängidest tajusid, et sa mängid selles mõttes ka oma Levaadia tuleviku nimel. Et noh, sa pidid ennast seal tõestama, et Levaadia annaks sulle olulise rolli. Ausalt nüüd öeldes tegelikult sõjuks selle peale ma ei mõelnud, et ma ikkagi tahtsin, tahtsin esineda ise hästi ja ma tahtsin, et paidel läheks hästi ja me tegime ikkagi selle nimel tööd, et, et paide kui võiskonnana siis mängiks, mängiks ikkagi oma taseme välja või isegi üle selle, et, et tolle hetkel sõjukest kartust kuklas, et nüüd ma lõõn alasid mööda või ei tule see mäng välja, et siis Levaadi vaatab seda ja ei taha mind tagasi, et sellist asja ei olnud. Laenul olles mingis mõttes siis nagu ikkagi tunnustad selle oma selle siis nii-öelda päriskluubi ära ja tegelikult noh, näiteks kuskil ooja keskel sa tegelikult isegi kuklas väga ei tunne ennast kui Levaadia mängi, vaid sa olid ikkagi täiega paide mees. Jah, võib öelda küll nii, et eks, eks sa hoiad ikka põhjalt seal tabel eesotsas Levaadiale, kui nad mängivad siin Kalju Floraga, aga sa oled ikkagi paide mees, see on sinu võiskond, sa Sa pead nendega samamoodi läbi saama, sa pead seal võiskonnas iseselt olema, olema just nimelt selles võiskonnas, et kui sa hakkad seal ennast määratlema kui Levaadia mängi ja siis ei võeta sind vastu, sa ei sulandu ise sisse, sul ei tule midagi välja, et nii, nii ei saa. Ja. Paide meeskond eelmine hooaeg, noh, seal oli ka päris palju kogenud mängijaid, et kas, kas see, see tuli kasuks sulle? Jah, kindlasti tuli, et 
kas või saha kaika näol, et samamoodi ta väga palju õpetab ja annab igasuguseid nõuandeid, kui isegi trenn läbi saab, sa räägib mida kuskil paremini teha, et need Usun, et kogenud mängijad annavad, annavad noortele just väga palju juurde. Räägi mõni trükk ära, mida saha vaik õpetas. <laughs> no, näiteks, mill, no toob aeg näidada, et millise, millised nüantsse võib selline, võib selline kogenud mängija silm märgata ja, ja mis nagu avab sul silmad mingi suues mõttes ja teeb sinu paremaks? Ma arvan, et näiteks kohavalikud just nimelt platsil, et kogenud mängija näeb seda ära, et tal ei ole mõte, et näiteks sinna joosta, et ta hoopis küsib kaks ammu alla või teeb mingisugused liikumised kuskile tühjadesse zoonidesse, et tal on see nagu kuklas juba olemas, et tema on nii palju kaua mänginud ja minul kui noorel mängijal siis võibolla alles tekib see ja siis ta üritab seda nagu rääkida ja ründajana igasugused maha keeramised, et trennides ma mäletan, oli väga raske saa vaika vastu mängida just nimelt sellepärast, et maha pööramised seal kaks kahe vastu mängus näiteks olid tal uskumatult kiired Ja sa võisid katta ja seista, aga ta lihtsalt keeras maa ja siis ta lõi ära selle palju. Nii et ma usun just, et igasugused siuksed asjad, mis tulevadki kogemusega, mida sa ei saa nagu otseselt peale trenni või trenni ajal treenida igasugused kohavalikud ja, ja sellised mängutarkusajas on aga sellised asjad. Räägi natuke sellest värava löömisest veel korra, et saha vaiko väga kõva värava ja sina väga kõva värava ja statistika ei valeta. Kas see on mingi, mingi asi, mis natukene on on mingisugune kaasasündin tunnetus või see tegelikult on ikkagi puhas töö. Saha Vaiko ütleks selle peale, et see on puhas töö. Tema on lapsepõlves ainult peale löönud, ainult palli värava suunas virutanud. Kas sinuga oli midagi sarnast? Jah, ma arvan, see kohavalik ja kõik on oluline, et sa oleksid õigel ajal õiges kohas, aga, aga suuresti muidugi sa võid lüüa niimoodi õige kohavalikuga võibolla kümme väravat hooja peale, aga Aga sa pead tegema väga palju rasked tööd, et see kolme-nela kordistada, et kindlasti on eduvõiti on töö. See paide meeskond võtta, nad ise on väga ambitsioonikad, teevad vägevad tööd. Kuidas sina selle aasta põhjal näed, kas paide reaalselt võib siin lähiajal murda Eesti esinelikusse, esikolmikusse? Kas see töö on seda võrd juba arenenud võrreldes levaadiaga näiteks? Ma arvan, et muidugi igal võiskonnal on need, need võimalused ju olemas, et kõvasti nähakse seal vaeva just ka selle väljaspool igasuguste arstide, marsaaside, lisatrennide võimalustega, et kindlasti on see võimalus neil olemas. Ma arvan, et üks viie aasta pärast mängib, mängib paide kindlasti kõrgemate kohtade peale kui seal tabeli keskel. Kui paide hooaeg läbi sai? Ja siis tuli sul teha edasi samm levaadiasse. Kas see samm oli hõlpsam teha kui see levaadia tuublist paidesse samm? Mis sa ütlesid, et see oli keeruline, sest noh, tempo vahe oli suur. Aga noh, paidest levaadiasse, noh, Eesti tipsatsi minek. Kuidas, kuidas sa neid kahte sammu võrdleksid? Ma arvan, et oli küll kergemiselt paidest minna levaadiasse, sellepärast, et ikkagi ma olin mänginud aastaega juba meistri liigat ja suuresti tegelikult oli ka levaadia võiskond sama, et mul olid seal tuttavad sõbrad ees, kes mind vastu võtsid ja, ja trennid olid kindlasti alg- nagu tempo on muidugi ka levaadi trennides kiirem, aga, aga seda, see oli lihtsam üleminek, et ei olnud teas siukest asja, nagu oli võibolla siis esiliigast paidesse minek. Räägi paar sõna Igor Prinsi kohta. Ta, kuidas ta nagu peatreenerina võrreldas siin veelmiste treeneritega, milline ta on? <laughs> Raske on niimoodi võrrelda, aga, aga Igor... Igor on hea treener, et Igor teab, Igor 
no, me tahame võita, me tahame tulla meistriks, see on meie eesmärk, me teeme selle nimel tööd ja, ja kõik trennid on meil väga läbi siis staffiga läbi arutatud, mida me mis päeval teeme, kuidas me teeme, et Igor võib tunduda väga selline nõudlik ja kuri, kuigi tegelikult ta suudab väga hästi meeskonda motiveerida tegema, tegema seda, mida me tegema peame, ehk siis võitma ja tal on kindel, nagu tal on see eduvõti või see kindel plaan, plaan ja et kuidas seda siis saavutada. Et, aga et see, see Igor Prins, keda me näeme mängudel, no, ütleme siis kui kohtunik on teinud mõne otsuse, mis tale väga ei meeldi, et trennista selline ei ole kogu aeg. Ei, muidugi mitte, et eks ta, võib, eks ta võib ka seal trennides käratada ja peabki käratama, kui sa näiteks viie meetrise söödu või suuda oma mehele sööta ja söödad kuskile auti, et siis, siis ta käratab ja siis sul on kuklasse, et sa pead selle lihtsalt söödu õigesti tegema. Et, et, aga ei, trennides ta ei ole selline, selline põlev ja ta ikkagi suudab meid motiveerida ja, ja trennid väga hästi läbi ja. Kui hõlbus on omaks võtta see, see mõtteviis Levaadiast, noh, kui sa tuleb paidest, kus mängiti, noh, teissugus eesmärgiga võiskondlikul, kui mängitakse Levaadias. Levaadia on tulemuse mõttes ilmselt Eesti kõige nõudlikum klubi, kui me vaatame nende ajalugu, et noh, et seal kõik alla meistriitli on, reeglina on see, noh, tulemus, mis ei, mis ei rõõmusta kuigi võrd, ütleme niimoodi. Et kui võrd, kuidas selle mõtteviis omaks võtmine sul oli? No, ega iga mängija isegi, no, kui me mängime paides, mängisin eelmõnaga paides, siis me ju tahame täpselt samamoodi kogu aeg võita ja kõik, nagu sa ise ütlesid, teavad, et Levaadis on üks eesmärk meistritiitel ja see omaks võtmine ei ole nüüd selline mingi väga keeruline asi, et, et see on lihtsalt eesmärk, meil on väga tugev võiskond, meil on kõik keeldused selleks, et, et võita, nii et see, see ei ole midagi sellist utoopilist. Levaadia koosseis on ka äh, mitmekesine jalgpallikultuuride mõttes, et teil on äh, Eesti, seal on slaavikultuuri, seal on Aafrika jalgpallikultuuri, nüüd Soomu rellinäol tuli veel ka Lõuna-Ameerika ja natuke no, inglisme jalgpallikultuuri. Kuidas see kultuuride segunemine äh, trennis välja paistab? On, on, seal nagu, on seal nagu näha, kuidas te teine teise käest õpite asju? Ja kindlasti, et äh samamoodi Viljam tuli ka siit Inglismaalt, et ma ei teagi nüüd, kui palju seal selle midelsprooga trenni tegi, aga just on näha seal seda, seda võitluslikust ja sellist rasket tööd ja samamoodi Morelli näol Lõuna-Ameerika sellist tehnilisust ja sükkest kiiret mängu puuted ja, ja me õpime just nimelt me õpime kõige pealt seal ja, ja üritame siis lihvida neid omadusi, mida meil võibolla ei ole nii palju kaasa sündinud või kaasa antud, et nende teiste meeste pealt. Kameruni mehed tantsime ka õpetavad, sest no kameruni meeskond on tuntud, ja no 90mm, 86mm lõid vära või hakkasid tantsima, no. Kuidas teil kando ja taabiga on need lood? <laughs> Tantsimist meil võibolla nii palju ei õpeta, aga ise neile meeldib küll tantsida, ja et kui karderoobis pärast mingi muusika käib, siis siis äh siis tavaliselt on küll väike tantsusõim sessel, <laughs> Kes Levaadias kõige kõvem lisatrennimees on? Räägitakse alati, ütleme, et kuskil eluraamatutes ja kohtades, kes ikkagi jäi pärast mängu, pärast trenni lööma ja arjutama ja tegema. Küll nemad jõuavad ikka kaugemale, et kas, kes Levaadias seda nägu on? Ma arvan, et sellist peale trenni 
kohe sisse minemist meil nagu polegi, et keegi jookseks kohe karderobi ära, koju sööma ja ongi kõik. Et võibolla välja tuua siis Paavel Maarin ja Igor Tuudarev, et kõik lifivad seal oma, oma asju, aga, aga nad teevad seda väga nagu kindlalt ja, ja ma tahaksingi võibolla nemad välja siis. Räägime natuke käesolvast hoest ka, mis on nüüd paar nädalat vana. Esimesed signaalid on, on nagu näha ja olemas. No, tiitli võitlus, noh, ennustati, mis ennustati, aga paistab, et seis on samamis eelmine aasta, et mitte midagi pole selge. Jah, ma arvan, selge on see, et Levaida tuleb Eesti Vestriks seasta. Okei, okay, nii, jah. Aga ja... noh, võta, võta siis ülen kolm, pane need ülen kolm Tallinna klubi nagu rittat. Ja, no, lepime kokku, Levaida tuleb Meistriks. Infonet Kalju Flora, sinu hinnang senise kahe vooru põhjal nende esitustele, nii palju kui sa näinud oled. Ma arvan, ma arvan et Kaljuga tuleb meil see aeg kõige, kõige tasavägisem, et Kalju siis tuleb hõbemedalile. Infonet tiitlikaitse jääb kolmandaks ja Flora on neljas. See, see, on, minu, see on minu arvamus. <laughs> Okei, okay. mille, küsin, alustame tagant poolt, mille ja. põhjal sa arvad, et Flora jääb neljandaks? Mis sul nagu tundub Flora peamine puudu ja praegu on? Mängisite ka nende kõrba korra. Ja, ma arvan, et peamine puudujääk ongi võibolla see, no praegu siin esimeste voorude põhjal see väga noor kaitseliin, et kuigi neil seal kams tuleb tagasi ja vist ka enari jääger teeb nendega trenni, et, et sealt võib tulla küll seda kogemust, aga, aga ma arvan, et kui seal mõni mees jälle ära kukub, siis, siis tulebki selline noor mees asemile, keda, keda võib seal kaitseliinis nõelata no, just mingite teiste meeskondade poolt. Ja, sulle sellised, noh, sina ründajana vaatad siis, et oho, päris hea <laughs> jah, kuigi ma vaatan vaatan ka Kert Kamsi ja Enar Jäägri vastu, et päris hea, et võimalus on proovile panna, nii et selles suhtes ei ole vahet Infonet alustas selle shokkautusega Tammekale, teine mäng said, said transist võitu mis sul, mis sul need Infoneti esimesed signaalid on nende, nende kohta? No ma arvan, et esimest mängu Ei oldud valmis, ei oldud veel võibolla üle saadud sellest superkarika võidust ja, ja võibki saada neile see aeg saatuslikuks see, et komistatakse seal nii-öelda keskmike vastu või, või saadakse selliseid üllatuskaatuseid natuke liiga palju. Et võibolla esimese kahe mängu põhjal lihtsalt seda, seda öeldes. Ja kui sa nõmmekalju paned siis enda nagu no, suurimaks konkurendiks, siis nende puhul sa kindlasti näed mingit tugevust, mis, mis on nende siis näiteks selline kõige suure moht teile ja kõigil üle meeskonda? Ma arvan, et see Trenko või Vasak jalg. Väga <laughs> konkreetne. See, see oli juba eelnu aeg väga ohtlik ja siin ka kahes esimeses mängus, et ära kaitsja suudab, ma ei tea, kas ta on ka vist kahe vooru kaks väravat löönud, et, et see on ma arvan kõige ohtlikum osa ja üldse ka nende, ma olen kuulnud ka, et nende tiimi see sisekliima on väga hea ja et Neil on samamoodi ainult üks mõte meistriiditel peas, nii et ma arvan, nendega tuleb väga tihe see aasta. Kas võime taas öelda, et need võiskonnad, kes esinelikust, eeldatavast esinelikust jäävad välja pool, et need on taas pannud samukese juurde ja, ja mis lubab loota, et meistriks tuleb võistkond kogub tänavu vähem punkte kui eelmine hooaeg? Et kas, kas see liiga tagumine ots on, on sinu mõelest muutunud keerulisemaks liidrite jaoks? Ja keerulisemaks kindlasti, et see liiga üldpilt on tasavägisem ja, ja kõik võitlevad väga palju, 
Aga ma ei, ma ei taha uskuda, et vähem punkte kui eelmine aasta, et tuleb väga tasavägine kindlasti, aga ma arvan, ta läheb kuskile sinna, sinna samma summasse, kus eelmine hooaeg need punktid. Mm. Kuigi liiga on tõepoolest tasavägisem, aga ma arvan, et tasavägisem on just see, see ohutsoon see aasta. Mm-hmm. Alu, ja see see alumine, kümme. Just, et ma arvan, et seal on see aasta kõik väga punktpunktis kinni. Laupäeval ootabki levadjate ees, noh, sinu jaoks natuke erilisem mäng vist, et noh, eelmise aasta klubi vastu paide vastu mängite, mida sa selle aasta paides nüüd ootad, et noh, seal on kahe hooaja vahel toimunud väga palju muudatusi alustades peatreenerist, lõpetades koosseisuga, mis on, noh, olulisel määral teinud, teinud ringluse läbi, et millist mängu sa laupäeval ootad? Ma ootan väga võitlust. Lööd kolm väravat, võidate 4-0, kõik on väga lihtne. Noh, jah, nii selline see plaan on, aga ma arvan, et tuleb väga, väga tasavägine võitluslik mäng, et paidal on tõesti see koos siis väga palju muutnud, et ma ei teagi, kas ta nüüd niivõrd minu jaoks nagu erilisem on kui ainult see, et, et ma seal eelmine aeg mängisin, sest poolest väga palju mehi on uued ja, mm-hmm. ja tegemist on väga noore ja vihase võiskonnaga, et tuleb kõva andmine kindlasti. See, et sa silla vastu kaks tükki ära lõid, mida see jalgpallurile teeb, kui sa värava lööd? See annab natukene tiibu juurde. Ja kindlasti, see on see raulalu tunne ja see on see, mille nimel sa tööd teed, et oma võiskond sinna võidule viia ja, ja lõin mina selle, lõin see kord mina kaks väravat, loodame, et Nüüd on ka mina või lööb keegi teine need väravad, et sellel tegelikult ei ole vahet, kui, kui mängu lõpus on lihtsalt meil rohkem väravaid kui vastasel. Aga ikkagi, pinin edasi. Kir- kirjelda natukene, mis, mis sul peas toimub. Sa oled nädalaega trenni teinud selle, no, ühe mängu, selleks mänguks valmistudes ja siis õnnestub no, see, mis jalgpallimängus kõige tähtsam on, väravalöömine. Mis tol hetkel jalgpalluri peas, sinu peas toimus eelmine laupäev, kui sa silamäele neid lõid? Tööd on õigesti tehtud, et sa lööd selle väravä ära, sul korraks on, korraks lööb nagu, ütleme nii, et peal lööb klaariks, puhtaks, et sa oled selle väravä ära lõenud, su võiskond on, läheb juhtima, see rahulolu tunne, võiskond jooksub su juurde, see on, see on see tunne, mille nimel jalgpalli mängitakse. See on, see on jah, väga meeli ülendav tunne. Et tegemist on ilmselt sellise narkootelise ainega? Jah, kindlasti, kindlasti, et ega seda lihtne saada ei ole, aga selle nimel tuleb tööta, et siis, siis äh, välja võtta. Sa, sa noorte koondist eest sa juba mängid, igate pidi äh, Eesti tipklubi mängija jaoks, kelle Eesti past askus on kindlasti kuskil peab olema eesmärgis ka Eesti A-koondis. Kuidas, kui, kui kuidas sa nagu seda koondise karjääri vaatad, mis, mis, mida koondises mängimine sinu jaoks tähendab? Noh, see nii küll noorte koondistes. See tähendabki seda, et sul on Eesti Eesti vapp on rinnas ja sa lähed sa lähed ikkagi Eesti autokaitsma väljakule teiste vastu võideldas et seal ei ole mitte mingit innaalandust ja ja sa mängid oma oma riigi eest, see on, see on täpselt samamoodi väga nii öelda narkootilne, narkootilne aine või tunne, et, et sind on välja valitud, sa oled selle mina siis noortekoondises parima 11. oma vanuse seas, et seal on see, see au esindada riiki see on selline nagu privilegeeritud tunne. Ja, absoluutselt mõjugi. Mis vanusest sa hakkasid koondised esindama ja palju neid mängi umbes olla võib tegelikult, kui sul on see vapp rinnas olnud? No esimesed koondised olid U15-is koondis, seal meil rahvusvaalise mänge polnud, seal oli see U17 liiga kaks aastat vanemate poiste vastu, aga mm-hmm. poi, ma ei teagi, neid mänge võib olla kuskil 45 äkki. Et, et ikka on ja 
järgmine saam siit edasi ongi muidugi see, mille nimel, mille nimel pingute taakoondis. No, Mart Poomiga tegin paar nädalat tagasi ühe loo, siis ta küsisin ka, et, et kes tema jalgpallikooli poistest kellelt ta loodab A-koondisesse jõudmist ja siis ta ühena mainis ka sind. Võidaks sa seda ise seda lugu lugesid, aga ütlesid sel hooal, et Mark Oliver Roosnup on mees, kellelt me ootame läbimurjalt. No, ma eeldan, et ta pidas, kuna ta on ka koonse väravahti treener, et ta seal koonse ringi pidas ka silmas. Et, mis sa ise arvad, mida sa pead tegema, et ta koondisesse jõuda? Mis, mis, mis need sammud on? No väga lihtne vastus oleks tööd, aga mm. ma arvan, et peabki endaga tööd tegema, olema kindlam palliga, olema kindlam kõikides nendes aspektides veel parem, veel edasi parema nendes, mis juba praegu olemas on ja lihtsalt nägema vaeva tööd tegema, mängima korralikult, lõõma väravaid ja, ja siis jääma silma siis nii-öelda nendele treeneritele seal. Et kas võib öelda stabiilsuse saavutamine? Ja, ja stabiilsuse saavutamine on kindlasti väga oluline, et ei oleks selliseid kõrghetki ja siis järgmine hetk oled augus. Et jah, peab olema ka stabiil, stabiilselt hea. Nii, aga räägime natukene muu maailma jalgpallis ka, et ma usun, et, et kui meistrite liigat mängitakse, siis Levadi riietusruumis ka räägitakse sellest, et mis eelmine õhtu juhtus. Muidugi, alati jalgpallist räägitakse. Nii, et millest, noh, eile õhtul nägime, kuidas Monaco võitis Mänsetit. Et mis täna hommikul trennis jutud olid selle mängu kohta? Ma arvan, et sellist, sellist emotsiooni nagu peale Barcelona võitu PSG üle ja ei ole nüüd tükka aega seal. Eks oma vahel ikka arutati, kellel olid seal omad, omad favoridid ja omad, omad võiskonnad mängus, aga, aga ei sellist üldist. A mis siis Barcelona PSG järel juhtus? Siis, no, siis, siis... Oli, hommikul oli pikem arutelu. Ja ei, siis oli kõik kõik oli teada, kuidas mis ja kuidas mis valesti PSG tegi ja, ja siis oli jah, seal karderobis vanematel mängijatel ikka pikem arutelu, mida oleks pidanud tegema teistmoodi PSG ja, ja kui uskumatuse tegelikult kõik ikka oli. Kas reaalselt kõik mehed peagu ja alati vaatavad teisi põhjuti, kolma põhjuti meistrite liigat, näiteks Levadiast või on mõni mees selline ka, et kes ütles, et mul, mul see Barsa PSG ei nägemata, läksin magama normaalsel ajal. Ma, ma arvan, et ikka kõik mehed vaatavad, vaatavad neid meistrite liiga mänge seal, et seal ole ka enda lõppida ja vaadata, vaadata kuidas see tip-tip jalgpall siis nii-öelda, kuidas seda mängitakse. Et ma arvan küll, et kõik mehed vaatavad. Onni, kas mida on õppida näiteks teisipäevast mängus, kui Lester võitis see viiad 2-0? Tahti jõudu. Ma arvan, et see ei olnud kuidagi, et Kui Barcelona lõi kuustükki peeskeel, siis ma arvan, et Leicester jaoks nad võtsid täpselt saamoodi seda, seda oma tahtejõuga võtsid lihtsalt ära. Nad tahtsid seda nii palju rohkem. Et tegelikult need võimed on, võimed on neil seal kõigil olemas, aga nad olid võibolla mänguks paremini just nimelt mentaalselt valmis. Kas mõnikord näiteks seda sama Leicester sidi viimast aastat... Kas mõni treener on näiteks toonud teile reaalselt võtnud jutuks, et vaadake, kuidas nagu on võimalik tahtejõu ja õigete asjade, õige pusle nuppude, õigesti kokku panemine, et mida on võimalik saavutada, et kas Paides või Levadias on mõni treener toonud jutuks rääkinud pikemalt Leicester Sidist, üritanud selle nagu selgitada teile seal. Noh, öelda, et teeme järgi. No, no järgi teha niimoodi, seda öelda on väga lihtne, aga jah, ei, meelis rooba Paides tõi, tõi küll välja seda, et tegelikult tabeli keskmik on võimeline mängima kõigiga väga hästi kõikide asjade kokkulangemisel, et tegelikult 
seal tipklubid ei teinud ka ju väga hea tooaega eelmnaast Inglise kõrgliigas ja, ja just nimelt nemad kasutasid selle ära ja antsid endast, antsid endast maksimumi, et Ja meile toonid, toodi välja küll seda, aga ega, nad ei, ega ei saa panna sükkest asja, et teeme nüüd järgi. Ja, aga see on võimalik. See, seda ma küll ette, et treenerid no, vahel tahavad, vahel peavad õigeks rõhutada ainult. No muidugi, nemad näitasid, et see ongi võimalik. Pall on nüüd ja mäng hakkab 0-0. On sul endal ka selline kindel lemmiklubi välismaal olemas? Et, et, ja, ja kui on, siis kuidas see nagu juhtus niimoodi? Pea lemmiklubi ongi mul tegelikult Barcelona. Ma olen väikselt peale neid jälginud ja, ja see tikka takka mulle meeldib kuigi vahepeal on see väsitav küll, et nad üldse kastid väljast lüüa ei taha, kui nad on isegi kaatusseisus, et siis, siis läheb küll, lähen isegi natuke närvi, aga ja tegelikult oli mul lemmik mängi ja väiks, no, mis väiksest nooremalt peal oli mul Joe Hart ja siis ma jälgisin ka Manchester City tegemisi, aga kuna nad nüüd otsustasid, et nad annavad ta laenule, siis nende Nende maine täielikult, et nendest on mul nüüd pigem hea, et nüüd siin välja langevad. Ja, ja. Uh-huh. Kuidas ikkagi niimoodi juhtub, et, et ründaja, ääreründaja, mis sugu, no, kompositsioon sul on, et, et tal tema lemmik mängi on väravvaht. Et mul, mina ise nagu olles ka selline väravahi tüüpi inimene, ma muidugi olen väga meelitatud, aga no, see ei tundu nagu loogiline, et, et kuidas tundub, selline asi saab juhtuda. Mulle tundub küll, kui mingi välimuses sarnasus on olemas äkki või? <laughs> Jah, seda... Ei ole esimesed, kes siin selle üle imestavad, imestavad ja küsivad, et kuidas see nüüd nii on. Siis aga, aga ma ei tea, see Joe Harti see mängulikus ja see, kuidas ta naudib seda mänguse tema kirk seal ja see on küdagi see, mis mul on silma jäänud. Et mulle meeldivadki just sellised väga, väga kirglikud mängijad. Nagu, mul on ka teised lemmikud sellised, sellised just nimelt kirglikud mängijad, nagu Gennaro Gattuso ja Sidaan ja sellised, et süksed suares ja no, et nad jah Georgios Karagunis mõeldan siis jah ja, kus juures Kreeka koondis on ka üks üks mu nii-öelda koondiste lemmikuid peale Eesti koondis aha, no siis on Eesti mängib Kreeka ka sügisel jah yeah. väike eesmärk jah, eesmärk on alati <laughs> aga ei täh sulle Mark Oliver saates see tulemast, oli huvitav jutu jäämine meile, kuuletele Ja Levadia siis mängib laupäeval paidega, kõigile jalgpallisõpradele mingi nädalavahetsele Eesti jalgpalli vaatama, seal väljakutel juhtub imelisi asju ja väga põnevaid asju, kes tahab võib Tallinnas vaadata ära laupäeval kolm mängu, no tegelikult isegi neli, et kui nagu kell üks alustada minna Hiiule või Lasnamäele ja panna ühte mängu vaadata nagu ise ja teine panna näiteks telefonist jooksma, siis kell neli on Flora kodumäng ja kell seitse mängite teie õhtul Maaremäel. Kas Maaremäel, kui õhtul on tuulin ilm, meretuul, siis on, on kuidas seal nagu mängid on? on Platsi peal annab tunda ka või? No annab ikka, aga meie oleme selle karjunud, ma arvan, see on meie eelis. Et just nimelt see koduväljaku eelis, et meie teeme seal igapäev trenni ja, ja teistele meeskondadele võib see tulla seal sellise kerge üllatusena. Aga meie oleme valmis selleks. Nii, pange soojalt riidesse, mingi laupäeval jalgpalli vaatama kolmas poole kuuesti järgmine neljapäev. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.